0: Boa noite a todos, vamos iniciar nossa atividade, nossa preparação, vamos ler do livro Agenda Cristã. cristãos manter suprema fidelidade a Deus e dar os beijos atendendo aos superiores desígnos, humilhar-se para a mão do Senhor para que a mão do Senhor seja exaltada dar a si mesmo renunciar com alegria em benefício dos outros. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Trabalhar na construção do reino divino. Esperar quando outros desesperam. Penetrar o templo do silêncio em meio do vozerio. Guardar a fé Acima da tormenta de dúvidas, calar a tempo, de modo a não ferir, falar com proveito, ouvir o Divino Amigo em plena solidão, servir sem recompensa, suportar com valor a própria cruz, sofrer aprendendo. E aproveitando, amar sem exigências, ajudar em segredo, semear com Cristo, desapegando-nos dos resultados, encontrar irmãos em toda parte, cultivar o prazer de ser útil, discernir o justo valor das causas e das coisas santificar o mal amparar com sinceridade os que erram perdoar quantas vezes for necessário superar os obstáculos conservar a jovialidade e a doçura sustentar o bom ânimo desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane perseverar no bem até o fim vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus rogar a ele que nos abençoe a todos mestre abençoe-nos Senhor neste momento que iniciamos mais uma série de estudos ampara-nos para que sejamos instrumentos úteis dos espíritos superiores para trazer reflexões de modo que nós possamos entender como funcionam as leis divinas e com isso cumpri-las desenvolvendo as virtudes. Se conosco, Senhor, para que possamos realmente seguir esse caminho libertador que nos traz a verdadeira felicidade ser conosco hoje e sempre gratos por tudo começamos hoje uma série de estudos que denominamos Estudo Reflexivo das Dimensões do Espírito Imortal. O primeiro tema que nós trabalharemos é o plano existencial e as quatro dimensões do Espírito Imortal. Esse tema... Ele está é, sendo extraído do livro Eu Espírito Imortal, do Mentor Honório, e nós teremos também, extraindo das obras de André Luiz, especialmente, Filomeno de Miranda, Ivone Pereira, Emânio, Joana de Ângeles, a ideia de nós fazermos um estudo reflexivo das obras complementares. Nós. Terminamos na, no nosso último encontro o estudo reflexivo das obras básicas e do Evangelho de Jesus. E agora vamos fazer esse estudo reflexivo, especialmente com as obras complementares da, da Lavra Mediúnica dos Médiuns Brasileiros, especialmente de Francisco Cândido Xavier Ivone Pereira, é, Divaldo Franco, Raul Teixeira e outros. O objetivo deste encontro de hoje é refletir sobre o que é o plano existencial e as quatro dimensões do espírito imortal, saber, sentir, fazer e ser. Vamos, inicialmente, meditar sobre o plano existencial. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Que ideia você faz do plano existencial que todo espírito traz ao reencarnar no mundo? Como é sua relação com esse plano existencial? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília Para a reflexão doutrinária Em Mateus capítulo 16 versículo 24 Jesus diz aos seus discípulos Se alguém quiser vir após mim Renuncie-se a si mesmo Tome sobre si sobre si a sua cruz e siga-me nós temos neste versículo uma orientação do Cristo a respeito do plano existencial Jesus oferece um símbolo muito significativo que é o símbolo da cruz Observado de forma teológico-dogmática, essa cruz é a cruz literal de madeira que se coloca pretensamente nos ombros e a pessoa carrega essa cruz com muito sofrimento, com muita lástima e algo muito pesado. Ah, minha cruz é muito sofrida, dizem as pessoas. Numa visão é, muito pequena, muito distanciada da proposta do jugo suave, do fardo leve que ele próprio nos ensinou. Quando ele ensina que o jugo, que ele veio nos ensinar é suave, o fardo é leve, então essa visão teológica dogmática de que a cruz é algo pesado, que nós temos que carregar a vida inteira, que faz parte da nossa vida aqui na terra, é uma visão deturpada do ensinamento do Cristo, porque ele não poderia se contradizer, um espírito crístico, que é um espírito puro, numa evolução que nós nem imaginamos como seria essa evolução, ele não se contradiz. Ele não iria propor aqui, em Mateus 16, 24, algo diferente que ele propõe em Mateus 11, 29, 28, 29 e 30. Quando ele fala... Do vinde a mim todos vós que estás aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração encontrareis descanso para a vossa alma porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Seria incongruente. Ele propõe algo que depois fala que a coisa é pesada. Então, vejamos que é, nós temos uma visão ainda muito medieval, muito dogmática, que não se coaduna com a proposta do Cristo. Primeiro, ele fala de renúncia. A maioria de nós ainda vê a renúncia como algo também pesado que nós vamos precisar de abrir mão das coisas do mundo para, de forma assim muito dolorosa, pesarosa, seguir a orientação do Cristo. Também uma visão deturpada. Nós não precisamos fugir do mundo, mas o convite é renunciar aos prazeres egóicos do mundo. Os prazeres egóicos são nocivos ao espírito imortal. Os prazeres que nos ajudam a nos tornarmos melhores são os prazeres essenciais. São os prazeres que auxiliam o espírito a se tornar um espírito mais harmonizado, mais equilibrado. Então, há uma renúncia, sim, às questões... Mais grosseiras da vida E nós vamos ver no, na, na orientação do Honório A respeito do ser, da dimensão do ser É imprescindível para o equilíbrio emocional Que nós aceitemos esse convite Convocação de Jesus Para renunciar às questões egóicas Somente a partir dessa renúncia é que nós vamos carregar a cruz com suavidade e leveza, como é a proposta do Cristo. Então vejamos qual é o significado profundo da cruz. Ele é o símbolo, a cruz é um símbolo do plano existencial. Que é composto de duas traves: a trave vertical, o propósito existencial, e a trave horizontal, o programa existencial. O convite da vida é que nós carreguemos essa cruz, que temos desde o instante do nosso nascimento até o nosso desencarnação, aliás, desde o do, de antes da concepção, como nós vamos ver, e depois na concepção, nascimento, até a nossa desencarnação, é o convite para levar a cruz, mas que nada tem de pesado, de sofrido, de Algo pesaroso, eu tenho que fazer, eu tenho que agir assim, porque senão não existe isso. Não existe lei de obrigação, não existe nenhum movimento que obrigue o espírito a realizar o seu plano existencial. O que existe sempre é um convite. Nós vamos ver isso. Numa orientação do ministro Clarencio De Nosso Lar Um dos ministros do auxílio Que André Luiz revela No livro Nosso Lar No livro Entre a Terra e o Céu No capítulo 2 Clarencio fala do plano existencial Nós vamos iniciar as nossas reflexões Sobre o plano Com essa instrução Do ministro Clarencio é um texto que ele, a André Luiz, aborda o atendimento de uma jovem de 15 anos. E aí Clarencio vai estabelecer todo um trabalho para o auxílio dessa jovem. E o livro Entre a Terra e o Céu um livro sugêneros que aborda toda essa questão. A partir de uma oração de uma jovem, toda uma série de atendimentos, todo um trabalho na crosta é feito. E André Luiz, juntamente com Hilário e Clarencio, fazem parte dessa equipe de atendimento. Vejamos a fala de Clarencio. Numa sala ampla... Aliás, aqui é André Luiz narrando o fato. Na, numa sala ampla, em que numerosas entidades trabalhavam solícitas... Clarencio recebeu da jovem um pequeno gráfico que passou a examinar cauteloso. Em seguida, comentou espontâneo. Ainda agora falávamos de responsabilidade. Eis um fato que nos ilustra os conceitos. De que lei Clarencio está falando aqui? Hum? Lei de responsabilidade Ele começa já falando Da lei de responsabilidade e Que virtude? Virtude da responsabilidade Temos uma lei de responsabilidade E temos uma virtude de responsabilidade Continuemos E exibindo o documento Que trazia nas mãos Explicou temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa. Parte de uma devotada servidora que se ausentou de nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres para determinadas tarefas na reencarnação. Não seguiu, porém, desassistida, permanece sob nossa orientação. O nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, jazem confiados a leis biológicas, de cuja execução se incumbem inteligências especializadas, contudo, em suas características morais, subordinam-se a certos ascendentes do Espírito. Então, aqui, Clarencio fala de uma oração comovedora. Para quem nunca leu a obra, a, a, a jovem de 15 anos faz uma oração muito sentida, pedindo ajuda da sua mãe. Só que a sua mãe naquele momento A mãe desencarnada Estava na condição de uma obsessora Obsessora da própria madrasta dela Naquele momento Só que a oração dela Foi tão sentida E Tão intensa Que é, Clarêncio coloca aqui Que ela superou as linhas vibratórias Comuns Do plano de matéria mais densa e aí chegou até nosso lar, de onde a menina tinha saído, essa moça tinha saído há 15 anos antes, para a reencarnação. E a, na oração dela, captada pelos servidores de nosso lar, especialista no assunto, levaram a oração em forma de um documento para Clarencio. a petição A petição, o pedido... De socorro da moça Ela estava pedindo socorro Para sua própria madrasta Que estava doente E rogou a sua mãe ajuda Só que a sua mãe Era obsessora Da madrasta Era a mãe que estava causando Todo o distúrbio Que que estava ocorrendo Naquele lar Era a principal causadora Claro que havia matrizes também Na madrasta mas a mãe da, da, dessa moça era a causadora. Claro que ela não estava em condições de auxiliar. Mas a oração, a, nós vimos aí na, no, no, na, nesse livro, Entre a Terra e o Céu, que ela nunca é perdida. Mesmo que é, seja dirigido para um espírito que não tenha condições de atender a necessidade, ela nunca fica perdida quando ela provém de um coração que realmente esteja querendo é, a melhoria. E aí Clarêncio fala dos mecanismos da reencarnação: que a, a moça rece tinha é, recebido tarefas, determinadas tarefas na reencarnação e diz que a reencarnação é uma lei de que tipo? Que, que Clarence está dizendo aqui? A reencarnação é que, que, que tipo de lei ela é? É uma lei biológica, né? É uma lei biológica com consequências morais, mas ela é biológica. Procede à reencarnação espíritos especialistas no assunto, mas como a reencarnação, o objetivo dela é o aprimoramento moral do espírito, aí há toda uma proteção. Mais para frente no nosso, nesse é, tema que estamos trabalhando, nós vamos trabalhar as todos os benefícios que nós recebemos, todas as ajudas que recebemos de, é, da, para o, desenvolver o plano existencial que provém do núcleo onde nós saímos. No caso dessa moça, ela saiu diretamente de nosso lar, vinculado ao Clarencio. Então, Clarencio não era um anjo de guarda dela, mas era um protetor que tinha um compromisso de velar pela, pela família inteira dessa moça, não apenas ela. Por isso, ele diz aqui, permanece sobre nossa orientação. Mais para frente, nós vamos ter um encontro só para trabalhar essas questões que são importantes para que nós reflitamos que nós nunca estamos sozinhos no desenvolvimento do plano existencial. Por isso, ele não é essa coisa que muitas vezes nós levamos como algo muito pesado, muito é, sofrido e difícil de ser realizado. Na verdade, ele dá trabalho, mas não é, não tem essas dificuldades todas que nós muitas vezes acreditamos. O ministro deteve-se, alguma pergunta até agora, gente? Pessoal do, do estágio, alguma pergunta prévia que já foi feita? Temos um, um, uma, um componente que vou explicar é, agora, só um parêntese. Nós temos um trabalho com jovens líderes e estamos aprendendo como catalisar estudo reflexivo. E... Um dos campos de estágio do estudo reflexivo é essa, no, o novo, é, é essa nova série de estudo reflexivo Que estamos começando hoje Todos receberam com antecedência os slides Tiveram como tarefa ler todo o conteúdo Refletir sobre ele Elaborar perguntas E se... Tá, é, também comentários sobre o conteúdo, porque vão participar tanto da pesquisa do material, porque nós vamos ter 30, é, 30 módulos desse material, desse, desse estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal. Esse, esse provavelmente vai ser o mais longo Mas os outros podem ter cinco, seis, seis encontros Oito, dez Mas vamos estudar várias, vários temas E esse programa de trabalho É para preparar as futuras gerações São jovens de 18 a 35 anos Tivemos dois, duas pessoas com mais de 35 Que se incluíram né? A Regilaine e a Silvia quem quiser se incluir também, quem, quem está fora da faixa etária, e aqueles que, ainda, que estão na faixa etária ainda têm espaço para entrar nessa, nesse grupo, porque é pra, especialmente para jovens de 18 a 35 anos, com esse objetivo de preparar as novas gerações. Aprender como você pesquisa um texto, como elabora a, os slides... Como que, por que, que nós selecionamos um texto e não o outro, tudo isso é aprendido na teoria e na prática. Fechado o parênteses. O ministro deteve-se alguns instantes, analisando a pequenina e complicada ficha. Todavia, como se provocasse a continuidade da lição que recebíamos, meu companheiro considerou: aqui é uma pergunta de Hilário colega de André Luiz, nesse grupo de trabalho. Mas, indiscutivelmente, na reencarnação, há um programa de serviço a realizar? Vejamos que aqui há uma, uma fala explícita, porque muitos de nós ficamos, muitas vezes, questionando. Será que realmente nós reencarnamos com um programa prévio, com um plano que vai envolver realmente propósito, programa, existe mesmo isso? Porque muitos de nós ainda ficamos, acreditamos que nós estamos fortuitamente na reencarnação. Vejamos a seriedade que é uma reencarnação. Depois nós vamos estudar mais para frente toda a programação da reencarnação do Espírito Segismundo que André Luiz trata no livro Missionários da Luz, que é belíssimo, todas reflex, as reflexões que são feitas, todo o trabalho para que Sejismundo reencarnasse. Mas aqui temos uma prévia do que significa uma reencarnação no planeta Terra, na, no nosso nível evolutivo. Sim, sem dúvida, aclarou o instrutor... Quanto mais vastos os recursos espirituais De quem retorna à carne Mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido Quase todos temos do pretérito Expressivo montante de débito A resgatar E todos somos desafiados Pelas aquisições a fazer Vejamos que aqui nós temos uma, Algumas reflexões importantes Que Clarencio nos, nos possibilita Quanto mais vastos os recursos espirituais De quem retorna à carne Mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido Por quê? Por que, que quanto mais recursos espirituais Mais complexo é o trabalho? porque tem maior possibilidades o potencial é o mesmo para todos os espíritos mas as possibilidades que aquela criatura já desenvolveu são maiores do que dos demais e aí possibilita trabalhos mais intensos mais que diz respeito não só apenas à pessoa mas à coletividade nós veremos também futuramente que existem reencarnações Muito simples Que só tem o objetivo principal A própria pessoa que reencarna Caso de algumas expiações E de algumas provações Mas quanto mais evoluído é o espírito Mais, mais condições ele tem Mais débitos a resgatar Mais complexa será o plano Que ele terá a Desenvolver Fala bom Que analogia podemos fazer com a parábola dos talentos? Toda Porque a parábola dos talentos nós vamos estudá-la é, Daqui a uns três ou quatro encontros Ela é a parábola do programa existencial Cada pessoa Encarna com um programa específico De acordo com as suas Capacidade É exatamente o que o Clarence está dizendo aqui Nós vamos trabalhar duas parábolas Neste Nesta é, é, série aqui Neste é, nesse tema, melhor dizendo A parábola da, da ovelha desgarrada Que é a parábola do propósito Existencial E a parábola dos talentos Que é a parábola do programa existencial Mas cada um de nós Vai receber a soma de trabalho de acordo com as nossas capacidades. É o que ele está dizendo. Então, quanto mais recursos, maior a é, maior complexidade do mapa de trabalho. E aí ele fala de duas questões básicas também importantes. Montante de débito a resgatar e os desafios pelas aquisições a fazer. Aqui ele colocou uma das dimensões do espírito imortal Qual é? Fazer. Fazer É uma dimensão importante Mas a mais importante é a dimensão do ser Quando ele fala do montante de débito a resgatar Esse débito diz respeito a quê? Ao ser, Hã? Ao, ser. Ao, ser. Ao passado daquele ser que está reencarnando então são situações vividas no passado em que o ser espiritual não cumpriu as leis divinas e pelo fato de não ter cumprido as leis divinas gerou débitos para com a própria consciência do ser e ah, em, quando e onde esses débitos são resgatados? Hã? Na consciência? Quando e onde? A pergunta. Hã? No programa, quando nós estamos diante das circunstâncias várias da vida. As circunstâncias não são as experiências de desafio? Ele está falando da experiência de desafio aqui? Olha aqui, ó. todos somos desafiados pelas aquisições a fazer São as experiências de desafio nas várias circunstâncias da vida Em que nós vamos na dimensão do fazer, que o fazer é na horizontal da vida Evoluir na vertical da vida, que é a dimensão do ser mas é no, na, na horizontalidade das experiências transitórias que nós vamos comprovar que o, o ser que somos está mais avançado. E aí, entre as outras duas dimensões, o saber e o sentir. O saber e o sentir para que o espírito possa aprimorar de forma que, em que nível que o espírito aprimora no nível do saber e do sentir? Moral, Hã? moral. moral e intelectual. intelectual. Intelecto moral. Então, o aprimoramento intelecto moral se dá em que momento? Em que momento que o aprimoramento intelecto moral acontece? Nas várias circunstâncias da vida como espíritos encarnados que estivermos. Claro que acontece na dimensão espiritual também, mas é aqui que as provações acontecem, de um modo geral. E aí nós somos convidados a desenvolver, a nos desenvolver de forma intelecto, moral, saber e sentir, na dimensão do fazer. Naquilo que nós fazemos Conosco, quando a gente estamos encarnados Com o nosso próximo, quando estamos encarnados Faz sentido isso, gente? Todo mundo acompanhou? Esse é o grande objetivo da reencarnação Trabalhar as quatro dimensões do espírito imortal Saber, sentir, fazer e ser O aprimoramento do ser vai ser sempre na vertical da vida Desenvolvimento intelecto-moral. Mas esse desenvolvimento intelecto-moral se dá no fazer, nas ações que nós realizamos no cotidiano, nas várias experiências de desafio da vida. Nisso está o programa, significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo de experiências que nos cabe atender Entretanto, a conduta é sempre nossa E dentro dela podemos gerar circunstâncias Em nosso benefício ou em nosso desfavor Reconhecemos assim que o livre-arbítrio Também relativo É uma realidade inconteste em todas as esferas de evolução da consciência. Temos alguns elementos importantes aqui que Clarencio nos traz. Primeiro, ele fala do, que existe um programa. O programa está em saber fazer, sentindo aquilo que estamos sendo convidados, o desenvolvimento intelecto-moral. E aí ele diz que há uma fatalidade relativa no ciclo de experiências que nos cabe atender. Que fatalidade é essa? Nós aprendemos na doutrina espírita que não existe fatalidade. Por que que Carlos está tá colocando fatalidade? Ele, ele uma fatalidade relativa, né? Sim, mas por que fatalidade relativa? Hã? porque ele pode modificar, tem a ver com isso, mas não é essa a causa de ser fatalidade, vejamos, ele está falando de um programa, quando é que esse programa acontece? O programa acontece antes da pessoa reencarnar, é todo um programa que é delineado. Nós vamos ter encontros só para refletir como que esse programa, programa é feito. Ele é delineado antes de encarnar. O espírito participa, mas ele participa de uma forma relativa, porque nem sempre ele tem condições de opinar o que é melhor para ele. E aí espíritos superiores a ele fazem todo o planejamento. E ele vai, claro, aceitar esse planejamento, quando ele tem condições de aceitar. Porque existem casos que o espírito nem tem condições de aceitar. É, é necessário, que é o caso das expiações. Ele, ele é, é um processo necessário que ele não tem escolha, no sentido de que... É necessário para ele, como espírito imortal, para a sua evolução, aquela situação mais restrita. Mas, de um modo geral, nas provações, o espírito acompanha. Isso nós vamos ver o caso de Sergis Mundo e outros casos em que o espírito acompanha, baseado nos débitos dele, nos créditos que ele já traz, toda uma programação é feita. Uma vez que ele reencarna, não existe um determinismo, uma fatalidade nessa programação? Sim, porque é para que ele cumpra. Ninguém faz uma programação para não cumprir. Concordo. A pessoa é, participa de toda uma programação e eu estou fazendo só de faz de conta. E lá no mundo físico, eu não vou fazer nada do que eu planejei. É assim que funciona quando nós estamos na dimensão espiritual. Por que, que não funciona assim? porque lá nós estamos com a nossa percepção ampliada, exatamente. Lá nós pensamos como espíritos imortais, porque nós estamos vivendo como espíritos imortais. É, é a realidade é, plena da vida. Quando nós reencarnamos, pela, tem a lei do esquecimento, para até para que nós renovemos a nossa, a, a nossa concepção de vida e tudo mais... É, principalmente o esquecimento para nos proteger dos, dos desmandos que praticamos, para que nós não enlouqueçamos de remorso e culpa, tudo isso é a, é a benção da reencarnação que produz. Mas existe um programa prévio. Esse programa é para ser realizado. Então, existe uma fatalidade relativa nele. So, só que o espírito ele terá sempre à sua disposição o livre-arbítrio. Mas o Clarencio diz que esse livre-arbítrio é relativo também. Por quê? Por que, que o livre-arbítrio é relativo? Vejamos, antes disso, ele diz que o Espírito pode gerar circunstâncias em seu benefício e em seu desfavor. Contra ele mesmo usando o seu livre-arbítrio e a favor dele mesmo, usando bem o seu livre-arbítrio, usando mal ou usando bem. Mas por que que o livre-arbítrio é relativo, já que o espírito vai fazer escolhas mesmo com esse programa prévio que ele assumiu a, o compromisso perante a própria consciência de realizar mesmo assim ele pode vir a não realizar por que que é relativo hum. as leis protegem para que ele não faça escolhas equivocadas isso é que não faça sempre. Isso acontece no primeiro estágio evolutivo do espírito, quando ele, ele está ainda incapaz de, de ter liberdade plena de escolha. Não é, o caso, não é o nosso caso. O caso de espíritos em condições medianas, que já não são mais simples como os espíritos na primeira infância espiritual. No programa de estudo das obras básicas, nós estudamos a questão que o espírito na primitividade ele é tutelado pelos espíritos que lhe são superiores, como nós fazemos com as criancinhas. Isso os benfeitores dizem. Não é por isso que você está dizendo, Ariane. É por algo mais profundo ainda. Vejamos. Vamos analisar a, a, o, o, o preceito evangélico que Jesus ensina. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que tem esse preceito a ver com o livre-arbítrio relativo? Uma hora ele vai cair em si? Não. Acabou de... Hã? Sim... Só que a, um, a diferença, não é as leis divinas que faz isso para nós. Somos nós em sintonia plena com as leis divinas. Veja, Jesus diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós só somos livres plenamente quando nós estamos em sintonia com a verdade. Em plena sintonia com a verdade. Não é um processo passivo. É um processo proativo do Espírito Entendeu, Ariane? Não é a lei que faz isso Somos nós plenamente conscientes da lei Quando o Espírito está plenamente consciente das leis Ele se liberta Se liberta do quê? Conhecereis a verdade a verdade vos libertará O que é a verdade? As leis divinas também a lei da verdade O que é Que a verdade Enquanto virtude Enquanto lei ilumina Hã? A ignorância Ela ilumina a ignorância Então a ignorância Ela Quando o espírito está focado na mentira Da ignorância Ele é livre? Não ele é livre para escolher, mas ele não é livre para quê? Para receber as consequências dos atos dele. Então, quando o Espírito faz escolhas equivocadas, contrárias à lei divina, distanciando-se da verdade, o que ele faz com ele mesmo? Ele faz um, um processo de escravização às consequências desse movimento. Por isso, o livre-arbítrio é relativo. Quando ele faz esforço de conectar com a verdade, verdade e lei, verdade e virtude, fazendo esforços cada vez mais para se conectar profundamente com a verdade, o que, que acontece com Ele conhecereis a verdade e a verdade vos libertará ele se liberta ele se liberta das injunções que ele criou para ele mesmo faz sentido isso gente todo mundo está acompanhando então vejamos se ele traz débitos do passado como que ele vai se libertar dos débitos como que ele vai se libertar por meio da verdade e aí a verdade vai libertando ele dele próprio, dele, das, das consequências que ele praticou no passado. Esse é o grande objetivo do plano existencial. Existe uma fatalidade, no sentido de que houve uma, um planejamento, mas o espírito só vai sintonizar com esse planejamento se ele usar bem o livre-arbítrio. Então, a relatividade do livre-arbítrio está nesse sentido, de que quando ele não está conectado com a verdade, ele foge do plano existencial. E ao fugir do plano existencial, ele, em vez de se libertar, o que, que ele faz? Ele se aprisiona mais ainda. Pode, como nós vamos ver vários casos, em que a pessoa... Se aprisiona nos próprios equívocos e pode voltar numa situação tão grave quanto ele saiu da existência anterior. Fica estagnado o espírito. Ele pode chegar nesse nível. Falaria. Então, é relativo, é relacionado ao uso ou discernimento. Isso, exatamente. O uso ou não do discernimento. Nós vamos ver no texto do Honório sobre o ser. Quando nós exercitamos a virtude do discernimento, é a virtude do discernimento que ilumina o nosso livre-arbítrio, por meio de duas virtudes acessórias, a reflexão e a decisão. A reflexão é a virtude que faz com que nós reflitamos o sentido das coisas, o sentido da vida, que nós estejamos sempre observando o que a vida está nos convidando de forma profunda, isso só é possível por meio da reflexão é pela reflexão que nós vamos aprender a fazer escolhas com discernimento isso aqui eu posso mas não devo isso aqui eu posso e devo se eu não fizer reflexões profundas eu vou permanecer, às vezes no nível do saber, eu sei que não é melhor, mas no nível do sentir eu sigo pelo caminho que eu já sei que não é melhor para mim, mas eu sigo, porque ainda não fiz reflexões profundas, porque são essas reflexões, é o exercício da virtude e da reflexão que vai fazer com que nós sintamos aquilo que nós sabemos. A reflexão é a virtude ponte entre o saber e o sentir. Tá? Tem pergunta, Lacordaire? a periodicidade não não necessariamente porque essa periodicidade varia conforme cada pessoa tem espírito que fica três mil anos sem reencarnar não é uma a fatalidade está na programação por isso é relativa na programação que foi feita então existe um programa por exemplo a pessoa renasce com determinadas tarefas na vida profissional na vida pessoal no trabalho voluntário, por exemplo, ele veio, por exemplo, fazer uma tarefa no movimento espírita. Veio para ser ter uma profissão X, para construir uma família. Tá? Então, isso tudo é uma programação. E é uma programação que a providência divina vai se encarregar de trazer todos os recursos para que ele cumpra a programação. Isso tudo já está previamente Elaborado Mas no meio do caminho Essa pessoa pode desistir da profissão que ele tem Não, essa profissão não dá dinheiro Você vou dá essa outra aqui Porque essa outra aqui dá rios de dinheiro Ele pode fazer isso? Pode É um bom uso do livre-arbítrio? Não né? é, Não é um bom uso do livre-arbítrio Porque ele está se recusando A realizar aquilo que está programado ele começa a atividade no centro espírita. Ele pode, no meio dessa atividade, achar que é muito chato, que tem muita gente chata nesse centro e que ele não, não vai seguir esse caminho e, e virar evangélico ou de outra religião ou, ficar, ou se tornar ateu. Pode ou não? Pode. Mas há aquilo que, está sendo, que foi programado, ele está simplesmente deixando para depois então o que, é que acontece, a, a fatalidade é relativa, porque existe uma programação, mas o espírito pode usar o seu livre-arbítrio no próprio benefício ou em seu desfavor, como diz o Clarencio, se ele usar a seu favor, ótimo, ele segue, ele segue evoluindo na vertical da vida se ele usar em seu Deus favor, o que, que acontece com o plano que está na consciência dele? O que, que acontece? Hã? Uma cobrança? A consciência cobra, Clarissa? Ele vai ter as vozes alerta da consciência alertando para o seu programa, o seu plano existencial. Vai depender dele ouvir as vozes alerta e retomar o plano, ou ficar se auto-enganando e continuar fugindo do plano. Se ele continuar a existência inteira, o que vai acontecer consciencialmente? O plano vai passar uma borracha por cima do plano? Não. Não ele vai voltar para a dimensão espiritual com mais máculas existenciais. É, uma dele, é, uma... Hã? é uma dele. Sim, é uma deserção do plano existencial, do plano que, foi, que ele é, concordou em realizar. E aí isso, para o espírito, é muito doloroso. São as consequências, por isso que o Clarêncio diz aqui que é a, 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 a ação que o Espírito faz em seu desfavor. Nessa questão da atividade, como o Espírito tem, uhum. de escolha, de fazer ou de fazer, posso pensar que essa atividade tem a menor consequência de você oferecer a verdade, a verdade do Espírito Santo, Uhum. Sim, a a a causa está na, na a, a questão aí é isso que você falou. A, a Regina faz um comentário acerca da dessa relatividade do livre-arbítrio. Se diz respeito às consequências, sim, diz respeito às consequências. Por quê? o Espírito sempre fará escolhas. Escolhas refletidas ou escolhas irrefletidas Quando ele reflete, ele entra adentra no, no âmbito da, da virtude do discernimento Para fazer boas escolhas, usar bem o livre-arbítrio E aí, com a virtude da decisão, ele acessa a lei do progresso Então ele progride na vertical da vida, quando ele faz esse tipo de escolha quando ele faz escolhas irrefletidas, o que que acontece com discernimento? O que que acontece com o acesso à lei do progresso? Tem como ele acessar sem decidir de uma forma é, consciente o caminho a percorrer? Deu para entender? Então veja, ele usa o livre arbítrio. Mas aí as próprias, a própria lei de, de, de progresso e a lei de responsabilidade, ele, o, ele é, descumpre. Ele fica livre da lei de causa e efeito? Não. Aí os efeitos, enquanto consequências, vêm sob a forma de sofrimento, para que ele aprenda a valorizar o plano existencial. Nós, muitas vezes, já fizemos isso no passado. Né? Por isso que nós adquirimos débitos muito sérios. Nós vamos ver os casos, vários casos, que André Luiz cita, que Filomeno de Miranda cita, que mostra a pessoa descumprindo tudo isso e as consequências disso tudo, até que ela aprenda a cumprir o plano existencial, a cumprir... Aquilo que foi acordado antes de encarnar, fazendo exercícios para cumprir as leis divinas, desenvolvendo as virtudes. É desafiador, é trabalhoso, mas é aquilo que o, que o Clarencio, Clarencio diz aqui. É uma realidade inconteste em, em todas as esferas de evolução da consciência. Só é possível evoluir consciencialmente quando nós estamos conectados com o nosso plano existencial. Ah, tem alguém? Yes. Jéssica, por favor. Uhum. Boa pergunta Se a, a fatalidade relativa é a cruz E sendo a cruz Como enxergar isso de forma leve e suave É sim a cruz A cruz é o símbolo do propósito Trave vertical Programa Trave horizontal Como ver a cruz de maneira leve Ver como espíritos imortais é a única forma de nós vermos o propósito e o programa de uma forma suave, leve, e não como algo pesado que nós temos que carregar, é por meio de criar hábitos imortais, nos sentindo espíritos imortais. Por isso que antes de falar da suavidade e da leveza, o que Jesus fala, Jéssica? Ele faz três convites. Quais são, você lembra? Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Ele é o modelo e guia da humanidade. Se nós não estivermos dispostos a aprender com o modelo e guia, tomando o jugo dele e indo ao encontro do amor que ele representa, trazendo esse amor para dentro de nós, não há como ser suave nem leve. Aí ah, nós vamos levar a cruz como alguém que carrega um peso enorme nas costas. Porque tudo vai depender do bom uso do nosso livre-arbítrio, como o Clarence está dizendo aqui, a nosso, em nosso benefício ou em nosso desfavor. É simples assim. Podemos agir em nosso benefício ou em nosso desfavor, dependendo da forma. Se nós formos realmente fiéis ao modelo e guia da humanidade, nos tornando aprendizes dele, o jugo vai ser suave e o fardo vai ser leve. Não existe outra alternativa para ser suave e leve, se não essa. Fala, Clédice. É, o plano existencial é para que nós nos elevemos Consciencialmente Na vertical da vida uhum, Sim E o peso vai estar Em exatamente não seguirmos As orientações do Cristo Se nós não Seguimos as orientações De Jesus O julgo é perverso O fardo é muito pesado Mas não é pelo plano É por pela forma como nós estamos levando o plano. Se nós levarmos a cruz com negligência em relação à vida, vai ser muito pesado. Hã? Uma, é uma realidade incontesta Em todas as esferas De evolução da consciência São as dimensões do espírito imortal Eu Aqui da consciência Ser consciencial O ser, o, o, o saber O sentir e o fazer é Que nós somos é Exatamente o objetivo deste encontro Trabalhar essas esferas Não podemos olvidar Concluir Clarencio Contudo que em todos os planos marchamos em verdadeira interdependência. Nas linhas da experiência física, até certo ponto, os filhos precisam dos pais, os doentes necessitam dos médicos e os moços não prescindem do aviso dos mais velhos. Aqui, a habilitação depende dos educadores, o amparo eficiente exige quem saiba distribuí-lo, e a transferência de domicílio para trabalho enobrecedor, quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, reclama o endosso de autoridades competentes. Vejamos o que é, Clarence está querendo dizer. Primeira questão, ele fala aqui do plano, né, do plano existencial. Em todos os planos, marchamos em verdadeira interdependência. Que interdependência é essa? É da lei de sociedade? É da lei de sociedade? Sim, exatamente, ela é da lei de sociedade. Nós não somos ilhas. Há, nesse processo da evolução... Nós vamos lidar com duas questões A independência psicológica E a interdependência social Então a interdependência social Porque nós vamos estar o tempo todo Nos relacionando com outros encarnados E relacionando com espíritos desencarnados O tempo todo Para a realização do plano existencial Por isso ele diz Em todos os planos Marchamos em verdadeira interdependência. Quando é que começa essa interdependência? Ele diz aqui no texto. No nosso nível evolutivo, nós não estamos falando de reencarnação de espíritos superiores, que eles próprios presidem a própria reencarnação. Espíritos da nossa categoria, como que funciona? Ele diz no final do texto aí, o que ele está dizendo? Quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, reclamam o endosso de autoridades competentes. Quem que são essas autoridades? São os espíritos superiores que são encarregados de trabalhar os aspectos morais da reencarnação. Ele disse que existem os, as equipes que trabalham no, no, no nível biológico, nós vamos ver o caso do Alexandre fazendo até o trabalho de atrair o espermatozoide ideal para aquele espírito, o seja, e existem espíritos que fazem toda a programação moral, num processo de interdependência, em que esses espíritos, com base no nosso passado espiritual, com os débitos que trazemos, com todas as necessidades de reparação que nós temos, fazem toda uma programação. E depois, termina aí? Só nos espíritos? Como que nós vamos reencarnar? Os pais. Nós vamos precisar, pelo menos, de um espermatozoide e um óvulo. Mesmo que depois o espírito tenha como é, provação ou expiação um abandono, ele vai precisar de um espermatozoide de um óvulo para formar o seu futuro corpo. Os filhos precisam dos pais. Então ele está falando aqui de uma grande rede de, de solidariedade, de sociedade para atendimento das necessidades do espírito os doentes necessitam dos médicos, os moços não presidem do aviso dos mais velhos, para que aqueles que já estão mais velhos no corpo, com mais experiência, possam orientar e sugerir pontos para que os mais novos, ainda sem muitas experiências, aprenderem. Aqueles que estão doentes do corpo da alma necessitam de médicos, de terapeutas. Então, tudo isso é para quê? Toda essa interdependência serve para quê? Para que nós compramos o plano. Nós vamos ver depois, no estudo da mensagem do é, Contratos Espirituais do Honório, essa rede, como ela é complexa. E espíritos de várias categorias nos atendem, no caso da dimensão espiritual. Na dimensão física... A providência divina vai providenciar N possibilidades de interdependência, de auxílio que nós temos uns com os outros, em nome da lei de sociedade e da lei de solidariedade. Faz sentido isso, gente? Então, a habilitação depende dos educadores. Um amparo eficiente exige quem saiba distribuí-lo. E a transferência de domicílio para trabalho enobrecedor, quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, reclama o endosso de autoridades competentes de esclarência. Então, é toda uma rede de solidariedade para que nós cumpramos o plano existencial. Vejamos agora no esquema como funciona isso, resumidamente. Então, nós temos o plano existencial, que é composto de propósito e programa, em que há uma fatalidade relativa, porque nós temos toda uma programação a ser realizada. O objetivo é a evolução da consciência nós vamos estar submetidos ao nosso livre-arbítrio. No livre-arbítrio, nós temos duas possibilidades. Agir em próprio benefício, em sintonia com as leis divinas, e agir em próprio desfavor, contrariando as leis divinas. Vai depender sempre de nós, do nosso esforço ou da nossa negligência, seguir um caminho ou outro. Perguntas? Vamos agora lá para o Eu Espírito Imortal. Vejamos aqui num gráfico as dimensões do Espírito Imortal. Então, nós já falamos dela. No núcleo central dessa, dessa pirâmide, nós temos o ser. É a dimensão mais profunda do Espírito. É a dimensão do ser o ser essencial que somos. Todas as experiências positivas do ser vão ser arquivadas no ser essencial. Tudo que nós fazemos de positivo no nível do saber, do sentir e do fazer vão servir para o aprimoramento do ser. Ou vão servir vai servir para manter o ser estagnado. Vai depender das nossas escolhas. Aquilo que nós acabamos de ver no texto do, do livro de André Luiz. Se nós trabalharmos em nosso favor, as quatro dimensões vão estar em sintonia. Saber fazer e sentir em sintonia com o ser, nos aprimorando. Se nós negligenciarmos, Atuarmos em nosso desfavor O saber, o fazer O saber, o sentir e o fazer Estarão Atuando Contrariamente ao ser Perguntas? Oi Se o fazer, o saber e o sentir estão no nível horizontal e o fa fazer vertical, ao contrário. o sentir e o ser Não. Na verdade, o fazer é horizontal. O saber, o sentir é o, intele o aprimoramento intelecto-moral que vai acontecer no ser. Tá? Mas essa separação é apenas didática, porque o, o ser é um todo único. Não dá para a gente separar fazer, o saber, o sentir e o fazer do ser Estão conectados Só que, pelo bom uso do livre-arbítrio Essas três dimensões vão estar sempre sendo utilizadas para o aprimoramento do ser Quando mal, fazemos mau uso do livre-arbítrio O fazer, por exemplo, pode estar contrariando a evolução do ser e o sentir vai ser egoico, e o saber vai ser, mesmo que a pessoa já saiba a teoria, não vai ser vivenciada na prática. Né? Vai depender sempre das escolhas que nós fazemos. Agora, as nossas reflexões terão como base as orientações do mentor Honório sobre as dimensões do espírito imortal, extraídas do capítulo 6 do livro Eu, Espírito Imortal, editora Espiritizar, psicografia de Afro Stefanini II. O Espírito e a sua dimensão essencial, o ser. A integridade do Espírito imortal em suas bases essenciais é incorruptível. Na condição de filho de, filho de Deus e dotado de, dos elementos sublimes para a evolução em sintonia com a lei de perfeição trabalha para a concretização da pura e eterna felicidade por meio da sua capacidade de aperfeiçoamento. Vejamos, aqui tem, o Honório nos coloca alguns elementos interessantes. Por que que ele diz que a integridade do espírito imortal em suas bases essenciais é incorruptível? Por quê? É uhum. Exatamente, Ariane disse aqui na frente Porque a essência divina que somos é incorruptível É o nosso lado luz Nada que seja egóico penetra esse lado luz Nada conspurca a essência Pode manter a essência inibida em alguma, de alguma forma Paralisada, estagnada né? Mas não... Maculado. Isso é imprescindível entender isso. Aqui nós estamos falando do ser essencial, a essência divina que somos. Essa dimensão essencial do ser. E aí ele diz, na condição de filhos de Deus e dotado dos elementos sublimes para a evolução em sintonia com a lei de perfeição... Trabalha para a concretização da pura e eterna felicidade, por meio da sua capacidade de aperfeiçoamento. O que tem isso a ver com o plano existencial? É o fim último de todos os planos? Sim, é o fim último, a pura e eterna felicidade. Qual a relação que a Honório está falando aqui com qual questão do livro dos Espíritos? A questão 115 do livro dos Espíritos Que fala sobre o Espírito criado simples e ignorante Então nós somos criados simples e ignorantes E temos uma capacidade De nos aperfeiçoar Que é oferecida pela própria lei de perfeição Nós não fomos criados para permanecer simples e ignorantes Nós somos, fomos criados para nos aperfeiçoar gradualmente Qual é a grande finalidade do plano existencial? Qual é a grande finalidade do plano existencial? realizar esse aperfeiçoamento. É o grande objetivo do plano existencial, tanto do propósito quanto do programa. Hum? Hum? São... Dotado dos elementos sublimes? Os elementos sublimes são, to... são os atributos do espírito mortal que provém de Deus. Pensamento, sentimento e vontade. Que o Espírito é convidado a se aproximar do Criador cada vez mais Pelo saber, sentir e vivenciar a verdade Oi uhum. Sim Qual que é a relação com a 115? Ele usa inclusive um termo que é usado na questão 115. Não. A pura eterna felicidade. Não lembra que tem esse, essa fala, exatamente assim? Sim, é o, é o aperfeiçoamento do ser que vai gerar a pura eterna felicidade. O plano existencial para que esse aperfeiçoamento aconteça. Não né? É um, um convite para que o Espírito cumpra o plano e aperfeiçoe-se. A qualidade de sempre arquivar as múltiplas experiências da vida concede ao Espírito uma condição de indeclinável responsabilidade em se aperfeiçoar diante de cada circunstância. Mas para isso é colocado diante de todos os recursos que a providência divina lhe confere, para a aquisição do conhecimento de si mesmo E o despertar dos potenciais transpessoais da alma Aqui o Honório nos coloca alguns elementos também muito importantes Vejamos O que seria essa indeclinável responsabilidade em se aperfeiçoar? Indeclinável é aquilo que nós não podemos abrir mão Por quê? Que nós não podemos Ou não devemos, melhor dizendo Abrir mão Dessa responsabilidade em se aperfeiçoar Hã? É pela lei do progresso? Mas eu não posso Não cumprir a lei do progresso? Posso ou não? Tem espírito que fica é, Sé séculos Sem Progredir Estagnado O espírito pode Ele não pode retrogradar Mas ele pode estagnar Está lá claro no livro dos espíritos Então não é isso O que, que seria essa indeclinável Responsabilidade em se aperfeiçoar A Dada por Deus Exatamente, tem a ver com isso. Significa o quê? Que cedo ou tarde, o Espírito vai adentrar nessa responsabilidade em se aperfeiçoar, porque é uma determinação divina. O Espírito pode murmurar durante séculos, milênios, mas nunca eternamente. É? Então, cedo ou tarde, nós vamos... Nós vamos despertar para essa realidade. Não é algo que nós ficaremos para sempre longe disso aqui. E aí tem a ver com, com que lei? São duas leis. Uma nós já falamos sobre ela bastante hoje. Hum? Perfeição? Está ligada à lei de perfeição mas são leis de ordem prática, operacionais, liberdade e responsabilidade, eu sou livre para fazer escolhas, mas eu sou responsável por todas as escolhas feitas, né? então, se dotar do Espírito, vai sentir a vontade de ser feliz, que ele falou no parágrafo anterior, vai ou não? Vai, e quando ele sente vontade, de ser feliz Mesmo que no, num primeiro momento Seja uma vontade débil Ele assume A indeclinável responsabilidade Em se aperfeiçoar E aí por meio da lei de liberdade Ele acessa a lei de responsabilidade Porque até esse momento Ele estava agindo De que forma Quando nós usamos mau e arbítrio De que forma nós estamos agindo Irresponsável né? A irresponsabilidade faz com que o espírito Não é, acesse positivamente De uma forma equilibrada a lei de responsabilidade É claro que não tira a responsabilidade nossa nunca Mesmo quando nós usamos mal Porque ela é uma lei de caráter operacional Mas só é, faz com que o espírito se afaste da felicidade E quando ele se afasta é, e vai gerando todo o sofrimento, cedo ou tarde ele vai sentir uma vontade enorme de evoluir para ser feliz. E aí, hã? o resultado, sim, depois, mas de, só a, a pergunta da Ariana é interessante, isso não é a lei do progresso? Ainda não. Porque para acessar a lei do progresso, o que, que ele necessita? Basta só a, a, a escolha? ele acessa a lei de liberdade com responsabilidade e aí ele toma a decisão ou a resolução de evoluir, aí ele acessa a lei do progresso agora existe uma força que a providência divina confere para o espírito que força é essa? a força endoevolutiva que a lei do progresso além da ele trazer na consciência que o o caminho é chegar na pura eterna felicidade. Ele tem uma força dentro dele mesmo, que vem da lei do progresso, que o impulsiona, o convida o tempo todo a seguir por esse caminho. E aí, por isso, que o Honório coloca: ele é colocado diante de todos os recursos que a providência divina lhe confere para a aquisição do conhecimento de si mesmo e o despertar dos potenciais transpessoais da alma, os, os potenciais transcendentes. Então o Espírito vai, mesmo que ele se recuse a evoluir por livre e espontânea vontade, ele se recusa espontaneamente a seguir por esse caminho e vai por um caminho equivocado, cedo ou tarde ele vai despertar. E a providência divina vai... Oferecer todos os recursos. Inclusive, qual recurso drástico que a providência divina oferece? A só a desencarnação. A desencarnação gera a dor e o sofrimento. É o dor e o sofrimento que, vai, que vão fazer com que o Espírito, que muitas vezes se rebela frente à vida, entre num tédio. E quando ele entra num tédio, aí ele vai seguir é, de uma forma mais livre a lei de liberdade, com base na verdade, conforme nós vimos. Oi? Qual? Ah, pensei que era a primeira lâmina. Falei, nossa... <risos> Fala, Regina Esse nossas nossa Se é pergunta se é possível ampliar a responsabilidade Mesmo que o programa não, não tenha chegado ao fim Sim, porque quanto maior o desenvolvimento Intelecto-moral do espírito Mais acesso ele vai ter em relação ao seu propósito ao seu programa E possibilita inclusive as chamadas moratórias Quando é possível em que o Espírito recebe mais tempo, para por quê? Porque se responsabilizou intensamente por aquilo que já estava programado, e aí ele recebe um programa extra. Nós vamos ver, vamos ter um modo só para trabalhar as moratórias, os vários tipos de moratórias. Existem moratórias por acréscimo de misericórdia, existem moratórias que o Espírito recebe para poder produzir mais um acréscimo uma do programa. Então, quanto mais consciente nós formos do programa e do propósito, e mais ações nós fizermos para a coletividade, abre campos que nós. É, inimagináveis para o espírito que está nesse movimento em relação à vida. a responsabilidade se a capacidade É. a a, a Saulo tá falando, tá perguntando se ele não seria, ele não poderia ser responsabilizado se ele não arquivasse as múltiplas experiências da vida sim, porque seria uma injustiça com o espírito Se a a própria providência divina pedir dele algo que ele não tivesse é, como fazer, né? Porque a cada existência nós não estamos partindo do zero, nós estamos partindo de todas as aquisições que nós fizemos num campo ou no outro, todas as aquisições que nós fizemos de forma intelecto-moral e todos os débitos praticados, é aquilo que o Clarencio diz no texto dele, né, Que nós vimos agora há pouco os débitos que o Espírito fez perante a própria consciência e as aquisições dele. Tudo isso faz com que nós sejamos plenamente responsáveis. Por isso que a lei é de amor, justiça e caridade. Se não tivéssemos tudo isso, seria uma injustiça divina. E aí o convite é para que nós nos responsabilizemos para usar bem o livre-arbítrio. Partindo do, do exercício da reflexão, para podermos, pela reflexão, acessar com discernimento a nossa liberdade de escolha. E aí, com o discernimento, nós tomamos a decisão de sermos felizes. Sim, sempre partindo do zero, é impossível seria impossível a evolução. A reencarnação é cumulativa. Né? Toda aquisição do espírito ele não se perde. O esquecimento é esquecimento em termos de memória dos fatos passados. A, a, o esquecimento em termos de memória é para proteger o espírito dele mesmo. Né? E para que ele adquira o mérito de estar se renovando. Não é para que ele... Não é, não, nós não esquecemos as coisas que aprendemos, que, todos os recursos que já desenvolvemos. Tanto é que na educação existe um, um fenômeno que é estudado na educação, que os materialistas não conseguem explicar, que é o chamado inatismo. Já ouviram falar? Na educação se estuda o inatismo. A pessoa nasce já sabendo. Tem coisas que a, gente nasce, a pessoa nasce sabendo, Determinadas habilidades E todos temos determinadas habilidades Já desenvolvidas em maior ou menor intensidade De forma materialista é Impossível explicar De forma da unicidade Da existência também é impossível Explicar isso A não ser com uma injustiça divina Deus já, já criou um sabendo E outro, e outro não né? Seria uma injustiça Mas na verdade é A bagagem que nós trazemos Das existências anteriores Vamos fazer a nossa é, avaliação reflexiva agora. Feche os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende o objetivo da reencarnação? No um caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre o plano existencial que trazemos ao reencarnar na Terra e a importância dele para o aperfeiçoamento do ser essencial que somos. Como você tem lidado com seu plano existencial? Você tem priorizado o ser que você é ou tem direcionado a sua atenção para as demais dimensões do espírito sem se ver como um ser espiritual? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação, nas suas atividades, na prática do bem? Desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado. Dádiva para que você conquiste a perfeição. Senhor Jesus, Mestre, Amigo, agradecemos, Senhor, por mais esta noite em que pudemos refletir acerca do plano existencial tão importante para as nossas vidas, para que possamos evoluir e crescer. Apara-nos, Senhor, para que possamos prosseguir em nossos esforços de renovação, de trabalho interior, aprimorando a nós mesmos, usando bem o nosso livre arbítrio, reflexão e decisão de forma a discernir o que é melhor para nós mesmos e seguir nessa direção ser conosco Senhor nesse ideal maior ampara-nos hoje e sempre gratos por tudo uma boa noite a todos e até a próxima terça-feira para dar prosseguimento aos nossos estudos.